0: Stadig færre obduksjoner blir utført ved norske sykehus. Det er en av konklusjonene i en artikel i sistenummer av tidsskriftet. Velkommen till tidsskriftets podcast for nummer 21, 2007. I lederartikkel lenket til denne studien skriver Christian Lykke Ellingsen, sammen med Kjetil søreide, at obduksjonen er kvalitetssikring i siste led. Hvorfor utføres færre obduksjoner nå enn før?
1: Det har genom de siste i hvert fall 30 årene vært et i hele den vestlige verden I antal obduksjoner som utføres Og jag tror det er flere årsaker til det Det ene er jo den medisinske utviklingen At vi har fått stadig bedre og flere diagnostiske hjelpemidler Både billedannende og annen laboratoriemessige undersøkelser Og vi har fått stadig større tilltro till disse Og det gör nok at en del klinikere oppfatter obduksjonen som en foreldret og unødvendig undersøkelse vi må se på utvikling i patologi som fag hos patologene. Patologin har utviklet seg dramatisk med både öken arbeidsmengde og nye metoder, og det gör at obduksjonen lett kan bli prioritert bort til fordel for prøver fra de levende. Og nedprioritering fra patologens side med lange svartider, og at vi ikke alltid kan gi svar på klinikers problemstilling, kan igjen gjøre at kliniker mister interessen for å be om obduksjoner.
0: Etter innføringen av den nye forskriften i 2004, så er avtaleantallet av abduksjoner fortsatt. Da sier jeg i ledartiklen at denne sensen er uovervekkende. Hvorfor det?
1: Abduksjon har mange funksjoner. Først og fremst er det kvalitetssikring av diagnostik og behandling. For å besvare spørsmålet ved et enkelt dødsfall isolert sett, er det selvsagt bare nødvendig med denne enkelte abduksjonen. Men dersom obduksjonen skal brukes i systematisk kvalitetssikring av behandling og dødsårsak, må det gjøres i et visst antal for at resultatene skal være representative. Og det er da viktig at det ikke bare skal gjøres obduksjon i tilfelle der kliniker vet han er usikker, men også i en del tilfeller han tror han er sikker.
0: Hvorfor er det fortsatt viktig at obduksjonen blir utført?
1: Jeg liker å si at vi obducerer for tre forskjellige grupper. Vi obducerer for de pårørende. For mange så er det en belastning det å ikke vite hva en slekting døde av. Noen ganger kan vi ved obduksjon påvise tilfeller som kan ha direkte betydning for de pårørende, for eksempel en sykdom med en arvelig komponent, eller hvis vi påviser en smittsom sykdom, for eksempel tuberkulose, som ikke har vært kjent på forhånd. Vi obducerer også av hensyn til helsevesenet. Obduksjon det er utenfor kvalitetssikring i siste linje ved en tilbakemelding på om den diagnostikk og behandling som ble utført, om den var god nok og det oppdages fremdeles nytt og ukjente ting ved obduksjon enten fordi pasienten har dødd før han er ferdig utredet eller fordi sykdommen har tatt en uventet vending, eller fordi det har vært momenter klinikere ikke har vært oppmerksom på jeg liker også si at vi obduserer av hensyn til samfunnet som helhet obduksjon hvis det gjøres i et visst antall, vil være en korreks til dødsårsaksstatistikken. Og det bruker vi jo igjen for å overvåke i landet, og for å sammenligne oss med andre land, og for å kunne allokere resurser på en skikkelig måte.
0: Hva kan gjøres for å endre denne synkende tendensen?
1: Akkurat som sånn om det er flere årsaker til at det har vært et fall i antall obduksjoner, så tror jeg også man må gå in på flere områder for å motvirke dette fallet. Det ene er i forhold til almenheten med å gi bedre informasjon om nytten av obduksjon, og også når det har vært gjort obduksjon på en av deres nærmeste, at de får formidlet resultatet på en god måte. Klinikerne må bli flinkere til å ta opp dette spørsmålet med de pårørende. Det er også et ledelsesansvar å sørge for at en avdeling har sine retningslinjer og sine holdninger for at det skal gjøres obduksjon, og også at man ber om obduksjon i en del tilfeller der man føler seg rimelig trygg på dødsårsaken, som en stikkprøve av diagnostikk og behandling. Ikke minst må også patologene gjøre sitt. Patologene må bli flinke til å besvare obduksjoner, og bruke de undersøkelsesmetodene, enten det en spesialisert disseksjonsteknikk eller supplerende undersøkelser, for å gi et mest mulig fullstendig bilde og besvare klinikernes spørsmålstilling.
0: Du synes altså det er for få abduksjoner. Hvor mange synes du bør abdukseres?
1: Det er et vanskelig spørsmål å gi et helt konkret svar på, det For noen år siden, så var det en uttalelse fra helsetilsynet hvor de foreslår at ved vanlige sykehus bør 25 prosent obduseres, og ved det som da var regionsykehus eller universitetsklinikker bør det 50 prosent obduseres. Og i en felles uttalelse for år siden fra den brittiske patologforeningen sammen med blant annet den brittiske kirurgforeningen, så ble det sagt at i tillegg til der hvor man var usikker på diagnosen burde man ha en generell obduksjonsrate på minimum 10%, altså de hvor man egentlig ikke var usikker, rett og slett som en kvalitetskontroll.
0: I deres artikel så Einar Svensen og kollegaer bland annet på hvordan en ny obduksjonsforskrift fra 2004 har påvirket antall obduksjoner. Jeg spurte han kan denne forskriften innebærer.
2: Den gamle obduktionsslovgivningen som vi arbedetter eller som hjaltør 2004 behövde man ikke spøre påørene om tillladese till obdukjon. Det var därmåt oplyst i en som sånn folder som psykyse hade at vis man døde på psykyse, så kunde det bli aktuellt med obdukjon och man kunde også nekte at obdukjon ble utffalllv. Men så kom eller den forskriften i 2004, hvor det ble slik at de kliniske legene måtte spørre pårørende om å få lov til å utføre obusjon. Og de skulle samtidig också informere pårørende om deres rätt til å nekte dette utført. Og man skulle også ha, eller skal också ha tilladelse til å bruke organene i undervisning av medisinske studenter. Där skjedde det tingene. Det blir en økning av antal nektelser, og nätelserene i dag ved høkeland ligger på en somcirka sånn 5 och35 procent så ett stort antal som blir nektet. väll de ofte så vil de se si att de vill tänke på det. De ser ikke alltid att at det er motusjonen de vil avente tänke lite på det og så går det hjem, og da er det veldig vanskelig å kontakte dem på. og da har man i prinsippet ikke fått noen tilladelse, altså. og da kan man heller ikke utføre obduksjon.
0: Dere fant også at 20 prosent av pårene ikke ble informert
2: om eventuell obduksjon. Ja, hvorfor det, og
0: hvorfor er det viktig?
2: I en undersøkelse vi har gjort, så, så fant vi dette at um, i cirka 20 prosent så, så har ikke pårørende vært kontaktet. Det er ikke noen lett og gå till påørene i en sågreaktioner. når de er i en såreaktioner och geno snakke om obdukjon. Det kankyke det det er, ikke det de er mest uppta av de påørene. Je har bare tänkt litean som sånn igennom om det, att at vi laget dette arbede uppdaget det var så mange som ikke beport av och bare sport mig selv om man ikke byde ha nu en så var speciellt treet for dette til å snakke med de pårørende. Behøvde ikke nødvendigvis å, å være en lege, kanskje. Det kunne være en erfaren sykepleier som var satt godt in i dette med obduksjonen og som kunne snakke med de pårørende.
0: Som en annen del av artiklene, så gjorde dere noen endringer for å prøve å redusere svartiden. Hvilke endringer gjorde dere, og hva effekt hadde de?
2: På de fleste avdelinger, når man har hatt en obduksjonssyke, så kommer det kanske tre-fire uker med med vevsprøver og sånn, fra levende patienter som man prioriterer, og tiden strekker ikke da till for å gjøre opp disse ø, obduksjonene, og gjøre rapporten ferdig, slik at klinikere som har rekvirert dette, får den ferdige rapporten tilbake med alle diagnosene. Det vi gjorde, var at man koblet flere obduksjonsuker etter hverandre. I stedet for en uke, så tog vi to uker etter hverandre. Da viste det seg at i uke nummer to da kunne man gjøre opp en stor del av disse obduksjonene og gjøre obduksjonsrapportene ferdig, slik at antall dager falt betraktelig. Da, da snakker vi om gjennomsnittet besvarelsestid på obduksjonsrapportene. I det generelle materialet så fant vi at når vi hade bare en obduksjonsuke, da lå besvarelsestiden på ca. 46 dager. Mens når man kobli to uker sammen så falt besvare system 14 fluktendrager, alltså ett betyderlig fall. Det er en tilldering som vi vill ge nå at man prøver oss og settte flereproduktionjonyker etterverandre. At en en og samme person har flreproduktionyker ettterverandre och ik kan bare en og en in i mell om alle de andre yckenne med medselleavskap og websprøver. Så vårt poeng er at med enkle midler så kan man altså forbedre akkurat dette problemet. For det er klart at for en kliniker som har vært opptatt av ett dødsfall, det vil være mye lettere for denne klinikeren å lese obduksjonsjournalen etter 2 uker enn etter fire-fem uker.
0: Du kan lese mer om dette i artiklen Færre sykehusabduksjoner langsvartid. Takk for at du hørte på Tidskreftets podcast.